0: Chers auditeurs de RFL 101, bonjour, Jacques au micro, RFL Actu. Aujourd'hui, sans modération, nous allons vous parler vin. Et pour vous parler vin, eh bien, nous avons deux invités. Madame Sophie Claire, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Alors je vous dis, le samedi 10 juin à l'île bouddha à saint étienne du chigny 21 vignerons seront réunis pour fêter la quatorzième édition de Ama Viva, on va parler de cette réunion et vous allez voir que c'est très intéressant puisque on ne dégustera pas n'importe quoi. Madame
1: Sophie Claire, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Donc Sophie Claire, euh, vigneronne euh, au domaine Le Chais de Télème à Huim, donc euh, pas très loin de Saint-Étienne de Chiny, effectivement, avec euh, donc des vignes sur les terroirs d'Azelvideau et Chinon.
0: Vous êtes... Entre Rivarenne et Cheillé
1: Oui, hein la majorité des, des vignes sont sur ce coteau euh, au sud de la Vallée de l'Indre. D'accord, parce
0: que les, les, les terroirs, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis la, la, la situation patrimoniale également. Rivarenne, c'est la poire tapée, il enfin, y, y a beaucoup de choses. Et puis M. Yannick Bonnet, qui est président, président de l'association à euh, Amabiva. Donc euh,
2: l'association Amaviva qui présente le salon des vins Vinaviva. C'est un petit peu compliqué pour les novices mais euh, il faut retenir que ce, le salon s'appelle Vinaviva et on, la communication est faite autour de Vinaviva. Donc euh, je suis président de l'association une association qui a euh, 14 ans et qui a été créée pour euh, mettre en place ces salons dans des, des vins, des vins euh, qui tournent autour de la Viticulture et de la vinification biologique, biodynamique et quelques vins libres
0: également. Pour cette émission, deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Il n'y aura pas d'intermède musical, mais il y a 21 viticulteurs à présenter, ça fait beaucoup, et eh bien, euh, pas de musique. Une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, à saint marle la pile j'ai appris que Monsieur Gauthier, Monsieur Gauthier qui a des caves absolument extraordinaires, qui sont d'anciennes champignonnières, euh, a récupéré, alors avec son fils, il cultive des champignons euh, extraordinaires, hein, et il a récupéré 4 hectares de vignes qu'il va planter, et en particulier du gros lot. J'ai une, euh, une tendresse pour le gros lot, donc, c'est la bonne nouvelle, hein c'est la bonne nouvelle. Yannick, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement, et puis on rentrera dans le détail ensuite, de cette manifestation à Maviva, de ces 21 viticulteurs, comment est-ce que vous les avez trouvés, choisis, comment est-ce qu'ils viennent, quels produits ils vont nous présenter Alors, l'origine déjà du salon
2: Vinaviva des vins d'ici euh, est le... Le, la, la suite de Vina Viva de, du mois d'avril. En avril, nous avions quelques vignerons de Touraine et euh, nous manquions de place pour pouvoir en accueillir beaucoup plus. Et on avait beaucoup de demandes de vignerons de Touraine. Donc on a décidé d'enlever de, de, les vignerons qui étaient des vins de Touraine pour créer un salon dédié qu'aux vins de Touraine. Donc le salon des vins d'ici au mois de juin, ce n'est que des vignerons, 21 vignerons cette année, euh, de vins de Touraine.
0: Oui, alors, quand on dit vins de Touraine, euh, ça va loin les vins de Touraine, parce que euh, les vins de Touraine, euh, ben, là, il y aura par exemple des vignerons qui nous viennent du Lochois, qui viennent même du Cher, hein, et puis ça va jusque... Euh, plus au nord jusqu'à Janière et puis euh, au sud, évidemment, Chinon, euh, azel rideau c'est énorme les vins de Touraine. Alors
2: on se, on se réfère à la, à la Touraine historique, qui euh, au XVIIe siècle, et même peut-être au XVIe, euh, allait jusqu'à sur, sur ses contrées. Donc, c'est pour ces raisons-là que les vins de Touraine, l'appellation Touraine, est aussi grande et déborde de, de l'Indre-et-Loire.
0: Bon, bah écoutez, euh, très bien. Alors, je, je, je vais citer quelques, euh, quelques viticulteurs qui seront là, et puis ensuite... On s'intéressera plus précisément à certains viticulteurs. On ne pourra pas faire le tour au complet. Et puis, Sophie, on va vous passer la parole parce que vous allez nous expliquer ce que c'est que le débrommage, ce que c'est que le purin d'ortie, ce que c'est que le labour à cheval, ce, qui, ce que c'est que replanter des, des, des arbres fruitiers dans les vignes, comment on passe de la... Euh, du vin biologique à la biodynamique. Euh, il, va, il va falloir qu'on comprenne tout ça, parce que nous, on n'y connaît rien. On n'y connaît rien. Bon, alors, je cite quelques, euh, quelques viticulteurs qui seront là. Hein. Euh, par exemple, domaine et Folies Douces, hein, Alison Clément. Euh, off, non, j'aurais pas dû commencer par elle. Pourquoi Parce que, justement, voilà un cas... Euh, extraordinaire. Elle est de, je ne sais pas si vous la connaissez, très elle est bien, chemillée très sur bien. un droit. Mais alors, ils remettent. Alors, on verra, ils ont toujours des parcours extraordinaires, ces gens-là, parce que, finalement, ils, viennent de, ils ne viennent pas de la vigne. D'ailleurs, vous non plus, Sophie, vous ne venez pas de la
1: vigne. Là, j'ouvre une parenthèse, d'où venez-vous alors moi j'étais urbaniste avec mon mari, on avait un bureau d'études en urbanisme et paysage donc ça fait quand même 25 ans qu'on est installé à Huim mais voilà pour une activité professionnelle alors bien différente peut-être pas tant que ça parce qu'on a arpenté beaucoup de communes rurales du Val-de-Loire pendant une, une bonne vingtaine d'années et notamment beaucoup de communes viticoles donc voilà le paysage viticole ne nous sont pas, pas étrangers
0: Oui mais alors ce qui est a d'extraordinaire c'est que la majorité de, de ces vignerons qui euh, font du bio, hein, je vais parler euh, un peu rapidement, qui font du bio, ou de la biodynamique. Très souvent, ils sont euh, jeunes, je dirais, euh, ils s'inscrivent dans une tradition, mais ils ne viennent pas forcément d'un milieu, euh, milieu agricole. J'ai même découvert euh, un mime, un ancien mime, qui en a eu sans doute marre de faire le mime, — Et qui a euh, créé son domaine. Hein, on, en parlera, euh, on en parlera tout, euh, tout à l'heure. Alors euh, je reviens sur « chemiller sur un droit », parce que « chemiller sur un droit », c'est euh, absolument extraordinaire. Euh, et, et disons, ces, ces, ces jeunes vignerons ont racheté des vignes qui appartenaient à l'abbaye la, à de Ligré, il y avait à l'époque, me semble-t-il, en 1680, ça doit être ça la date, 1680 ou 1660, 80, 80 hectares hein Et ils les remettent peu à peu, enfin peu à peu, pas les 80, hein, mais ils retravaillent une dizaine d'hectares. Moi, je trouve ça absolument, euh, absolument extraordinaire. Alors, on, on va peut-être faire euh, ça par... Euh, par grande région Bourgueil, Laurent Herlin, Thomas Pichet, Yannick, vous pouvez nous en parler un peu de ces euh, deux vignerons. Alors Thomas Pichet, je ne connais pas trop, mais euh, Laurent
2: Herlin et, et, et Thomas aussi, Pichet, c'est le domaine du petit Dieu, du hein petit, bon dieu.
0: petit bon Dieu, du petit, enfin. Oui, petit bon dieu, oui.
2: <rire> euh, Laurent Herlin est, est justement euh, quelqu'un qui, qui n'était pas de la vigne et qui est devenu vigneron euh, mmh. par, euh, par envie, par... Euh, oui, il est il choisi a, sur l'arrivée. Il, il a souhaité faire une conversion
0: professionnelle et mmh. s'orienter vers la vigne. Alors, Chinon, Chinon, Fabrice Gagné. Alors, Fabrice Gagné qui s'oriente qui depuis longtemps vers le biodynamique. Hein. Fabrice Gagné... Euh, moi, il s'avère que, que je le connais parce que j'aime bien ses produits. Je l'avoue. <rire> euh, Fabrice Gagné, euh, Marc Pouzeau. Marc Pouzeau. alors là vous pouvez nous, nous en parler de l'année de, de Marc Pouzo, sans doute.
1: Alors Marc Pouzo, on est pour le coup sur des terroirs sur la sur la rive gauche de la rive gauche de la Vienne, hein, puisque sur Chinon il faut avoir en tête qu'il y a quand même plusieurs types de terroirs. On a le secteur de Cravant, qui est peut-être celui que les gens citent en en, citent en premier. Donc là on a sur des euh, sur des terroirs avec euh, dans la partie vallée plutôt des, des sols de gravier, des euh, des calcaires. Euh, sur les euh, sur les coteaux et puis euh, des argiles d'acidex sur les sur les plateaux. Et de l'autre côté de la de, de la Vienne sur la rive gauche, il y a effectivement des terroirs euh, très très jolis euh, qui sont notam notamment mis en valeur bah, par quelqu'un comme comme Marc Plouzeau. Argilo calcaire, hein, argilo calcaire oui, voilà oui, oui, sur la rive oui, oui, oui. sur la rive gauche. Et, euh, et là où l'appellation Chinon sur la rive gauche s'est étendue ces dernières années euh, aux communes de Saint-Germain-sur-Vienne, Tizé, Lernay, Seuilly, voilà. C'est vraiment les, les communes de l'Arablésie euh, historique, on va dire. Hein. Euh, et puis bah, le troisième, euh, troisième type de terroir, c'est euh, le Véron. C'est la confluence entre la Vienne et la Loire. Donc là, on va plutôt être sur des, euh, sur des sols euh, bah, plutôt assez sableux, sauf oui. sur Beaumont-en-Véron, là où il euh, y a un petit coteau euh, aussi calcaire. Voilà, mais on a effectivement quand même une, une palette de terroir assez, euh, assez différenciée sur, euh, sur Chine.
0: Alors on terminera
1: par euh, Alex Trevisse
0: qui a un domaine qui a été créé en 2018 il
1: alors, a 3 hectares et demi ouais, Alex c'est un, un petit nouveau par rapport à son domaine mais par contre lui ça fait longtemps qu'il travaille, qu travaille dans la vigne et donc il a la particularité de travailler euh, au cheval ses, euh, ses parcelles il a ses, son, propre, son propre cheval, il a, il a appris la, la traction animale et, ouais. donc lui il est aussi sur la rive gauche il est arranché et lui là, il a aussi une particularité c'est qu'il n'a pas que du cavernet franc, il a aussi un, un cépage hybride qui s'appelle le 54-55 ou c'est belle C'est quoi ça exactement Ça c'est un cépage qui a été... Enfin les hybrides ont été beaucoup développés à la crise du phylloxéra au début du, du 20e. Pour ouais. essayer de trouver, euh, on a eu le phylloxéra mais euh, au 19e sont arrivés aussi le milieu et l'oïdium et donc euh, des chercheurs essayaient de trouver des, des variétés résistantes et donc ils ont créé ces hybrides. Donc résistants au milieu à l'oïdium, pas besoin de, de traiter pour ça. Ça s'est beaucoup développé euh, bah, jusqu'aux dans les années 50 c'était euh, voilà des gros rendements pour faire du vin de table etc et puis après ça a été euh, ça a été arraché avec on va dire bah, vraiment l'avènement des AOC euh, voilà. Voilà, développement des, AOC. des cépages un peu plus nobles oui. mais il en reste encore quelques quelques échantillons on va dire voilà donc c'est des petites, petites particularités alors, on va passer aux janières hein, on va passer
0: aux jaunières euh, je vais un peu vite hein, veuillez m'excuser mais bon euh... 21 ça fait beaucoup hein. alors Adrien Delval 31 ans, il est jeune. 31 ans, mais déjà deux,
2: deux métiers. Euh, oui. Charpentier. Et donc... Euh... Ce qui lui donne une vinification en flux de ses vins qui, qui vient de, de son ancien métier où il a su justement sélectionner ses arbres pour pouvoir faire des tonneaux comme il le souhaite avec des chauffes comme il les souhaite également. Oui, et en
0: particulier, il va chercher ses arbres dans, dans la forêt de Bercé. Hein, il, il fait ses, ses foudres et et c'est tonneaux euh, en bois de Bercier alors, euh, alors lui aussi c'est quand même phénoménal hein, parce que euh, il, il est parti de rien ce, ce jeune hein et puis il achète des, des vignes à droite à gauche et euh, il se lance dans le bio comme ça c'est formidable c'est formidable euh, alors, il a un BTS euh, d'onologie parce qu'il y a pas mal de, 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 de gens qui sont retournés à l'école, même on verra ça. Il retourne par exemple au lycée agricole d'Amboise, il hein, y a pas mal de jeunes. Bon, euh, alors sachant qu'il a, a des vignes à Vouvray-sur-Loire, enfin sur le Loire, hein, à Dissé-sur-Courcillon, enfin bon, euh, à droite à gauche. Euh, le domaine de, de Pierre Pradel. Non, pas grand-chose. Bon, alors, euh, Pierre Pardel, c'est intéressant parce qu'il il fait pas mal de pinot d'Onis, qui est un cépage euh, intéressant et qui, qui revient à la mode, je trouve. Hein, euh, alors, euh, c'est lui qui est l'ancien mime. Vous vous rendez compte Il était mime. C'était était un homme de scène et puis, et puis il se lance dans la vigne. Enfin, euh, moi, je trouve ça... Euh, euh, assez extraordinaire. Il a acheté 3 hectares en 2016. Il fait du bio. Moi, ce qui me frappe également, c'est que euh, finalement, il n'est pas nécessaire d'avoir des surfaces absolument énormes pour, euh, pour travailler, Sophie
1: moi je considère qu'il vaut mieux effectivement être plutôt sur des, des petites surfaces parce qu'on a quand même beaucoup d'interventions euh, sans produits magiques donc euh, qui prennent qui prennent beaucoup de temps beaucoup de temps euh, beaucoup de temps humain euh, que ce soit sur le tracteur ou, euh, ou à pied ou derrière un cheval etc donc euh, après sinon effectivement c'est des grosses organisations avec beaucoup de salariés etc donc c'est des, des, des structures un peu particulières mais voilà pour se reconvertir effectivement on peut travailler comme ça sur des petites surfaces avec la chance en Val de Loire c'est que le foncier n'est quand même pas trop Trop cher, Donc, ce qui peut expliquer aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui s'installent sans être pour autant de famille de vignerons ou de Oui, ça, ça m'intéresse. Euh, vous dites pas trop cher, ça monte, ça descend, ça, qu'est-ce que ça fait ce... Ça monte un petit peu, mais c'est pas. Euh, ça reste encore. Euh, on ça peut reste encore, encore... s'installer. Les gens oui, oui, ça, ça reste abordable, alors surtout sur l'appellation générique Touraine. Alors c'est sûr que si on va sur Saint-Nicolas-de-Bourgueil, sur Chinon, sur certains terroirs, etc. Bien sûr que là, c'est c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus élevé. Il y a vraiment matière à, à pouvoir à pouvoir s'installer. Et puis pour revenir à ce que vous évoquiez au, au début sur le fait que beaucoup bah, d'entre nous, comme ça, en s'installant, euh, vont vers le, la, la viticulture biologique ou, ou biodynamique. Je pense c'est beaucoup plus facile en partant d'une feuille blanche d'aller dans cette direction-là, que si on est fils, petit-fils, arrière-petit-fils de vigneron, avec toute une histoire, toute une tradition, et de, de faire différemment de la génération d'avant c'est pas toujours évident à, à avoir cette liberté-là. Cette liberté Vous
0: avez raison, mais il y a quand même des jeunes, j'ai vu, qui, euh, je donnerai des exemples tout à l'heure, mais qui euh, rompent avec ah oui. la tradition, oui bien ils rompent
1: avec le grand-père, avec tout à le faire. père, etc. Il et faut, faut du caractère.
0: Bon, prenons par exemple... Euh, on parlait de Fabrice Gagné euh, mmh. tout à l'heure. Son père, j'aimais bien ses produits déjà. Euh, quoi... euh, Je sais plus comment... Jackie. Hein, Jackie. c'est euh, Jackie. Mais Fabrice, il, bon, bah, il a rompu mmh. avec sa femme. Il hein, et... bon, euh, y, y a quand même des jeunes qui, qui, rompent, euh, ouais. qui rompent avec ça. Alors le Mont-Louis, le domaine de Montauré. Alors Montauré, bah Alors évidemment, Mont-Louis, ouvrez etc. Mmh. Euh, bon, on ne parlera pas de Jacqui Bleu qui, qui vient de décéder. Hein. Mais enfin, on pense à lui, bien sûr. Alors, le domaine de, de Montoré Le domaine de Montoré, c'est un domaine particulier parce que c'est un domaine
2: associatif. C'est-à-dire qu'il y a des adhérents dans cette association qui sont propriétaires euh, des vignes. Ils sont 58, alors, Oui, c'est ce que j'allais dire, ils sont une cinquantaine. Incroyable Une aventure qui dure depuis. Euh, depuis
0: 2011. Une... 4,5 hectares. Mais euh, c'est vrai que le domaine de Montoré, c'est. Euh, s'appelle euh, au petit gendre et. Ouais, Gossard. Gossard. ce caractère associatif c'est aussi euh, vraiment, euh, vraiment intéressant ça. Hein le domaine Benoît Mérias saint martin de beau bah, ah, c'est beau saint martin de beau il y a mon ami Jean-Marie Guetto qui est là-bas il joue au foot avec moi je ne sais pas ce qu'il devient mais il fait de la vigne sans doute toujours <rire> mais il n'est pas en bio je crois pas
2: donc, domaine Marias, c'est pour nous, euh, depuis deux ans, un nouveau domaine au niveau du, du salon. Euh, on, le, on le côtoie souvent, on le, il est présent à Convergence Bio, euh, il est euh, un fervent des défenseurs de, de, de la viticulture et de la viticulture Ah oui, absolument.
0: Hein, euh, bon, je, je donne quelques... Quelques petits détails pour nos, pour nos auditeurs, puisque vous êtes bien sûr RFL 101, avec modération, puisqu'on parle de vin aujourd'hui, et que nous parlons du salon Vina, euh, Vina, Viva, Vina Viva qui aura lieu à l'île Bouddha, à saint étienne de Chigny, euh, samedi 10 juin. Donc on parlait de Benoît euh, Mérias. Alors il a euh, des vignes qui ont environ euh, 40 à 60 ans, il est essentiellement planté en chenin, pinot de loire etc, cueilli à la main, débourbage, élevage du mou sur lit, il, vraiment il, hein, c'est quelque chose. Il est en bio depuis euh, 2000 et puis euh, depuis quelques années il s'oriente vers euh, la biodynamique. Hein voilà donc pour le euh, Mont-Louis et on va arriver à l'IGP Val-de-Loire euh, Sud-Touraine <rire> il, il y a quand même en touraine <rire> on a le choix et encore on parle pas Rion ni Riette donc, le euh... domaine les Folies Douces Saint Clément Benoît Dumergue. Donc c'est ces
2: domaines-là, le, le domaine de la folie douce et le domaine de la grenadière, c'est vraiment des, des domaines qui sont en train de faire renaître le, le vin dans cette région du Lochois où euh, il n'y avait quasiment plus de, de vignes. Et euh, dès qu'on a appris, nous, qu'il y avait des vignerons qui s'installaient dans le Lochois, ils ont été tout de suite contactés et euh, on les a invités le, le plus rapidement
0: possible à nos salons. Alors, moi, moi, ce que j'aime, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Sophie, quand vous parliez des sols, argile, calcaire, etc., etc. Quand on discute avec Alison Clément et Benoît Dumer, ils ont vraiment travaillé leur sol. Hein. Euh, le sous-sol, crétacé supérieur, notamment aux turoniens et au Célonien, Tufaux jaunes écrés en sont les représentants Nombreux, euh, cela donne des sols argilo-calcaires, bien entendu, et d'argile à silex momorillante et tic, Nombreux silex jaunes visibles, ce qui montre que ce sous-sol tourangeau, c'est c'est pas n'importe quoi. Le domaine de la grenadière, hein, euh, grenadière c'est Nelly Thierry. C'est un mon trésor, ça. Ils ont 1,5 hectare de vignes bio. Et c'est pareil, c'est un ancien ingénieur informatique. Bon, il a quitté l'informatique, moi bon, je comprends ça, et il a fait de la vigne. Ils sont quand même, ils ont du mérite. Hein. Voilà quelqu'un qui a quitté son emploi d'informaticien, où il devait bien gagner sa vie, sans doute. Il est reparti au lycée. Au lycée d'Amboise, au lycée agricole d'Amboise. Il a passé un bac et puis s'est lancé dans euh, la vigne. En 2018, il sort ses premiers cépages euh, blancs et rouges, en bio. Est-ce qu'on utilise l'informatique dans les vignes comme les agriculteurs
1: sur des exploitations à grande échelle euh, oui, il y a de plus en plus de, de robots qui se promènent dans les vignes etc. Euh, des robots, des drones pour euh, calculer euh, comment les traitements se répartissent bien ou pas etc. Euh, la maturité des raisins est-ce que c'est homogène ou pas sur une parcelle Nous en bio, en biodynamie, sur nos petites surfaces de 4-5 hectares, on reste euh, avec euh, les observations euh, du vigneron et de la vigneronne et euh, on se passe de l'informatique sauf pour bien sûr euh, tout ce qui est administratif auprès des douanes où là, effectivement, il faut qu'on aille sur l'ordinateur. Après cette, euh, cette parenthèse
0: informatique, je rappelle que nous sommes en train de parler du salon, Yannick, du salon de Vina Viva, Viva qui aura lieu à l'île Bouddha le samedi 10 Viva. juin, qui regroupera donc 21 viticulteurs en bio, en biodynamique, c'est pas n'importe quoi. Hein, on fait le tour, alors on va peut-être aller un petit peu plus. Euh, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, euh, ben, ce sera euh, Fabien Boisard qui va se, euh, se, arriver là. Alors il a 16 hectares, 8 hectares de Bourgueil, 2 hectares. Il a euh, donc, euh, je ne sais plus quelle surface sur, euh, sur Saint-Nicolas. Et il a même 2 hectares sur Brins-sur-Alonne. Euh, AOC, euh, alors lui aussi je euh, ne pas n'importe quoi hein. pas de désherbant, pas d'insecticide pas de pesticide uniquement des décoctions d'orties, de prêles est-ce que je ne savais pas des jeunes pousses d'osier les sels sont des sédiments de euh, loire le domaine Michael, Michael Bouge, à Faverolles-Sur-Cherte.
2: Michael Bouge était un invité d'un salon Vinaviva du mois d'avril pour le cépage Co. Donc Michael Bouge a la particularité de, 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 de cultiver du Co comme cépage, entre autres. Il, a...
0: il fait beaucoup de choses. Hein. Il fait du Co il fait du Cabernet Sauvignon il fait du Chenin, il fait du Gamay euh, le coup euh, qu'on appelait également Touraine le, 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 le Malbec du Sauvignon etc oh. évidemment vendange ma euh, manuelle et puis ce qu'on n'a pas signalé, les sulfites, toujours euh, super limités. Euh, domaine de la méchinière, Valérie Fourge, alors c'est un mareuil sur Cher. alors c'est pareil. Or, euh, de l'orbois, bois, de bois euh, intéressant ça. Euh, du gris gamé, du co, du pinot d'onis, enfin bon, il euh, y a tout. Le domaine de... Ah, Aluine, malheureusement, il n'est pas parmi nous, Timothée Delal. Qui est à nouveau venu, puisqu'il euh, il possède maintenant 8 hectares, 5 hectares sur les Hauts de l'huile, avec une vue absolument magnifique sur le château, 3 hectares à fond d'être, euh, des vignes de 40 ans, euh, en cours de conversion euh, biologique, Cabernet-Franche, chemin, euh, chemin, Chenin, gros lot, du gros ce fameux gros du Gamay. Touraine-Amboise, maintenant Touraine-Amboise, Stéphane euh, Mélian, vous, vous
1: le connaissez Oui, tout à fait, oui. Oui. Donc Stéphane, c'est sur euh, la commune de Limeray, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Très bien, et et donc, commune de Limeray, oui. oui. Et lui, il a la particularité d'avoir euh, des gamètes teinturiers, je crois, du gamet de bouse, je crois qu'il a une cuvée euh, en, en gamet de bouse, donc là, sur des cépages, oui. des cépages assez, euh, assez rares
0: aujourd'hui. Oui, avec du cabernet franc, du co, et puis. Des pétillons naturels, des pétillons naturels. Bon, ça c'est pour touraine Rideau. ça euh, on, on va y venir. Alors maintenant, je, je vais aller de, de plus en plus vite. Il y aura le domaine sauvette ça c'est pour le Touraine-Chenonceau. Il y aura les Frères Rousseau, ça c'est pour le Noble-Jouet, c'est pareil, il faudrait qu'on en parle. Touraineois ni euh, Divin Loire, euh, c'est euh, Emmanuel Clavier, je ne sais pas si, 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 si vous connaissez Valencey, Valencey, Sylvain Lès, ça va loin, hein, parce que Valencey, on est on est dans l'Indre, non là, hein Oui, oui, tout hein, à on fait. On est dans l'Indre. Oui, oui. Bon ben Vouvray, Vouvray, ça. Euh, alors on va pas s'étendre sur le Vouvray parce qu'il y a historiquement Mais enfin bon, bah, euh, là sera invité François, euh, François et Julien Pinon. Et nous en revenons, nous en revenons au touret Nazel rideau Pourquoi Parce que nous sommes avec Sophie Claire, je le rappelle. Sophie Claire qui gère le domaine de Thélème, Rabelais. Pourquoi Tellem
1: Alors parce que donc on est euh, le Chais, donc sur la commune de Wim, donc une, une commune de la Rabelaisie. Thélème, dans Rabelais, c'est l'abbaye de Thélème, une abbaye, on va dire... Euh, tout sauf très conventionnel à l'époque, et dont la devise était « Fait ce que voudra ». Comme c'est une reconversion professionnelle, on avait un besoin de liberté, et voilà, on trouve que ça nous, ça nous convient bien. Alors, comme on le disait
0: tout à l'heure, après des, des bureaux d'études en urbanisme, etc., vous en êtes venu à euh, La Vigne, et vous gérez en gros euh, trois hectares et demi, 4 hectares entre Cheyrie et Rivarenne.
1: Alors là on arrive à, euh, on arrive à 5 hectares, parce qu'on a des, euh, ah. des jeunes plantations là qui vont rentrer en qui vont rentrer en production. Ah ouais, donc bon, euh, voilà, donc on espère cette année pouvoir euh, vendanger bien sur euh, sur, 5, sur sur 5 hectares. Le cœur du domaine c'est sur Rivarenne et, et Cheyrie donc sur le coteau sud de la vallée de l'Indre et puis on a aussi une parcelle en fermage sur Cravant les Coteaux pour faire du, de l'appellation Chin. Ça c'est plus, euh, Alors ça, je, plus je, 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 je ne savais pas. Ah, vous ça, vous nous l'avez la... caché Ça, ou... ça c'est depuis, de, depuis 2022, depuis l'année dernière. Ah bon ah, Oui. Euh...
0: Ah, D'accord. Oui. Alors, vous allez évidemment, euh, votre souhait, c'est d'aller vers la biodynamie. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs la différence entre la biologie et la
1: biodynamique, lorsque euh, on parle vigne alors l'agriculture biologique, donc il y a un cahier des charges qui est assez restrictif à la vigne en termes de la manière dont on va gérer l'enherbement, puisqu'on n'a pas le droit aux herbicides, donc on doit faire avec l'herbe ou se battre contre l'herbe sans, euh, sans herbicide. Donc ça peut être avec euh, des outils sur le tracteur, ça peut être une pioche, ça peut être euh, des outils avec le cheval, ça peut être du paillage, euh, ça peut être de laisser en enherber aussi. Voilà. Mais voilà, on n'a pas, pas le droit aux herbicides. Et puis, euh, pour lutter contre euh, bah, les maladies cryptogamiques, hein, mildiou ou idiome, nous on doit se limiter à l'usage du soufre et du cuivre. On n'a pas le droit à des produits de synthèse, nous ce sont des produits qui sont des des produits de contact, donc qui vont, euh, quand il va pleuvoir ou euh, si la végétation, la vigne pousse beaucoup, on va devoir renouveler renouveler les, les traitements régulièrement avec des petites doses. Mais voilà, ce sont des, des produits qui ne rentrent pas dans la, dans la plante. L'agriculture biologique, après, enfin la viticulture biologique, ensuite sur le volet euh, vinification, si vous me permettez l'expression, n'est pas si contraignant que, que cela, dans la mesure où on a le droit d'utiliser un petit peu toute la panoplie de moderne modernes. Avec quand même un certain nombre de, de restrictions euh, et, et avec, comment dire certains pour certains produits qui doivent être d'origine euh, biologique, mais on a quand même un panel assez euh, assez large d'outils. La biodynamie, elle, c'est une approche qui euh, qui est différente. Qui considérer que la nature est bien faite et qu'en définitive, si on travaille avec la nature, si on collabore avec elle, on doit aussi pouvoir se passer d'un certain nombre de choses, que notre plante va être plus, plus résistante, plus résiliente et peut-être un peu moins de, de, de traitement de, au, soufre et, au soufre et au cuivre. Donc il y a un certain nombre de préparations qui existent en, en biodynamique qui ont soit vocation, pour être un petit peu schématique, à favoriser la vie des micro- organismes dans le sol, donc plutôt on va dire ce qui va être un petit peu le aider au développement racinaire de la plante, etc. Et puis il y a aussi des préparations qui vont plus aider au développement de la partie aérienne de la, de la plante, euh, du feuillage, euh, des baies, etc. Mais voilà, c'est une approche qui va, bah, qui va plus loin que l'agriculture que l'agriculture biologique, mais qu'on aujourd'hui je dirais que on a aussi des, des vignerons qui sont pas en, en biodynamie, mais qui Vont quand même, qui vont aussi travailler avec des, des préparations à base de plantes, etc. Voilà, il y a pas mal de choses qui se, qui se croisent euh, sur, le, sur, sur le sujet. Quoi.
0: Alors, euh, pour nos auditeurs, je vais vous poser une série de questions. Est-ce que vous pouvez répondre en 20 secondes
1: oh ben, Je vais essayer. Bon.
0: Pas de levure indigène, qu'est-ce que ça veut dire
1: pas de levure indigène, ça veut dire qu'on n'utilise pas les levures du raisin pour que ça fermente. On achète un petit sachet chez le marchand et on met ça dans la cuve. D'accord. Pas d'intrants.
0: Enfin, pas
1: pas d'intrant, ça veut, ça veut dire qu'on va, va faire du vin avec que du raisin. Pas de filtration on, laisse le, on met en bouteille euh, un liquide qui peut euh, bah, être un peu trouble, euh, voilà, que, qui peut avoir un peu d'épaisseur, un, un peu de matière, un peu de corps. Pas de collage Alors, Pas de collage, c'est l'étape un petit peu avant la filtration. Vraiment pour enlever les, euh, ce serait vraiment pour enlever les, les matières les plus, euh, les plus significatives. Donc c'est un petit peu dans le même esprit que, que pas de filtration. Combien de CO2 ça va, dépendre des, euh, ça va dépendre si on est sur, euh, sur des blancs, sur des, euh, sur des rouges. Après, ça, c'est des choix. Et ça va dépendre aussi, euh, justement, si on utilise très peu de soufre, on va peut-être favoriser le maintien d'un petit peu plus de CO2, euh, puisque ça va être un élément protecteur euh, du, du vin.
0: Bon, chers auditeurs, comme vous le voyez, ce n'est pas simple quand même, la viticulture. Hein ce n'est pas simple. Alors je vais vous laisser conclure l'un et l'autre mais euh, ma dernière question, Sophie, est celle-ci le domaine de Télème c'est pour ça que vous invitez Jean-Yves Rousseau à venir chanter sur
1: vos terres oui alors ça c'est une petite allusion à nos portes ouvertes de la, de, de la semaine dernière où on a essayé d'avoir bah, des, des animations et euh, nous avons effectivement invité Jean-Yves Rousseau euh, professeur de guitare et, à Linière de Touraine et à et musicien, animateur de, de soirée euh, le reste de la semaine. Yannick, il faut conclure cette émission. Bah donc,
2: je voudrais rappeler le, le salon et notamment le, les horaires, puisque le salon Les Vins d'ici, qui va se tenir à l'île Buda, euh, sera ouvert de 10h à 19h. Le droit d'entrée est de 3 euros nous aurons 21 vignerons de Touraine.
1: Moi, ça va faire la troisième année que je le fais. C'est toujours avec beaucoup de joie parce qu'effectivement, ça permet vraiment de montrer la, la diversité euh, de, des vignobles du vignoble Tourangeau. Tour enfin, diversité de terroirs, diversité de cépages et puis diversité de, de vignerons. Donc, euh, voilà, vous allez avoir un, un panel pour 3 euros. Vous pouvez, vous pouvez tout goûter si, euh, si vous recrachez. Un panel vraiment extrêmement varié et de, de grande qualité, euh, samedi à Lille Bouddha Bon, eh bien euh, rendez-vous samedi
0: à Lille Bouddha, merci Yannick merci Sophie et évidemment euh, nous vous rappelons que tout ça est à consommer avec modé modération. Je vois Yannick qui veut intervenir une toute dernière fois. Oui, je voudrais parler des comptoirs
2: de Loire qui se tiennent à la guinguette tous les premiers lundis du... Donc euh, nous vous donnons rendez-vous le 3 juillet, le 7 août, le 4 septembre, où vous pourrez retrouver... Quelques vignerons de, qui sont présents à Vinaviva. Les Contoloires de Loire, c'est une animation qui se fait euh, sur l'espace de la Guinguette le lundi, qui est fermée habituellement et qui est donc à une manifestation autour du vin le, ces jours-là.
0: Eh bien, merci beaucoup pour tous ces euh, renseignements. C'était euh, RFL Actu. RFL, à la semaine prochaine.